Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Fölhívjuk a Pistát. Abszolút, abszolút. Jó. a Pistát, de majd, hogyha a leül, és miután köszöntjük az Égistér első 2016-os műsorának minden kedves hallgatóját. kérdezzem Pap Tibit, hogy, hogy miért néz Avenziszeket a mobilén? Szembe jött a Facebookon, és én mindig, mindig izéltem, hogy Avenziszből én nem vennék a második generációt. Pár, neked egy második generáció. Nekem első generáció. Az, az első Avenzisz? Első Avenzisz. Karina el volt, igen, igen. Akkor ez az első, igen. És ugye, ezt most hagynám, hogy a Toyota ugye milyen ügyesen megcsináltam, és utólag jöttem rá én is, hogy hogy igazából ez egy átöltöztetett karina, amiben még belepakoltak egy pár mázsa anyagot. De, de honnan, honnan lehet tudni? Hát egyszer leparkoltam egy ötajtós karina mellé, és döbbenten tapasztaltam, hogy még a kilincsek, a minden, 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 minden az, az, az ugyanaz, az ülések, a, a napszemüveg tartó, a minden, mit tudom, az ötödik ajtón különbözik. Jó, mű, motor. Konstrukcióra szerintem ugyanaz hangolásban sokkal finomabb az Avenzis, meg hangszigetelésben, meg elítélő Na, azt már anyag az, az ez volt szerintem, amit belepakoltak a sok hangszigetelés, mert ugye 200 kiló a, karina, a karina az híresen könnyű volt, tehát az ilyen Igen. talán ezer kiló. Igen. Keveset is fogyasztott egyébként Igen. a karina. De most ugye beleraknak 10 kiló filccel, már bármiből szépet csinálsz, az nem lehet egy bele, szerintem. De az acél, az hol hangszigetel? Az sehol, de akkor tehát volt az a déli, hogy akkor kell oldalvédelem, meg nem tudom, és mm. nagy vasokat pakoltak az ajtókba, hogy hogyha oldalról beléd megy valaki, akkor ne kívti be hajolja. Akkor 5000 euró encapon az oldalütközés? Nem, 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 nem az még, ez még egy korábbi déli, tehát ez a 90-es évek közepe. Amikor, am, amikor egyáltalán elkezdtek ezzel a biztonság kérdéssel komolyabban foglalkozni. Na és akkor lecseréled az Avenziszt? Na és akkor ugye én, én, én nem szeretem a második generációsat, a harmadik generációssal meg tudnék békélni. De miért nem szereted a másodikat? Hát iszonyat kényelmetlen az ülés benne. Nem azt mondtad, hogy ugyanaz a belseje? Na most várjunk, a második generációjú Avensis, az egy tök új platform, és a harmadik generáció is ugyanerre a platformra, tehát az aktuális, amit ma gyártanak Avensis, amit harmadik, meg három és feledik, mert most jó megfészlift. Itt ugye, mert sok, sok facelift volt már. Igen. igen, tehát hogy nagyon nehéz tisztába kerülni vele, de ez a, ez a szamurái maszkelejű Izé, ezt, ezt még ugye el tudnám viselni, mert ebbe se tökéletes az ülés, és ezt a mai napig se sikerült belefészliftelni, hogy, hogy az ülést jól lehessen beállítani, tehát hogy ne lejtsen. Nem a tömés, meg ilyesmi szar. Nem, nem, az, ahogy a magasságát állítod, és akkor, hogyha lejjebb akarod ereszteni, akkor nagyon lejt, és valahogy távol van a kormány. És ez a kettő, ez nem bír megváltozni, mert ez a platformnak állítólag a sajátossága, de azért nekem lennének ötleteim. Na és akkor most akarsz egy újabb avenziszt? Nem, nem csak megnéztem, hogy hol tartanak az árak, és ez egy két literes dízel volt, kombi, negyed millió kilométerrel, de szerviz, német, gondolom német, azt nem is néztem. És olyan 
kettő és fél millió körül jön ki a végén magyar papírra. És azt sok hallod? Ez az első, amit megnéztem, ezért nem tudom. Ez csak egy mintavétel volt. Na jó, de amúgy az Avenzis bevált. Úgy érzed, hogy lelked nyugvóra tér ebben a csatállatos járműben. Igen, igen, én, én amire vágynék, az, az egy tempomat. Igen. Egy tükörfűtés. Figyelj, ezek mind ilyen utólag beszerelhető. Hát dolgok. a tükörfűtés már nem annyira egyébként. Hát egy fűtött tükröt. Hát igen, nem tudom, volt-e benne egyáltalán. Tükörfűtés? Az egyébként... Figyelj, ez még a 20. század. Egyébként csak mellesleg érzem meg, hogy a 440-es volóban még 90. De ez egy prémium Hármas Igen. konstrukció volt, de hát Svédországban ugye hideg van. Abba volt tükörfűtés. Ezt akkor, ak- akkor a- a- a realizáltam egy- egyébként, amikor valaki a bal oldal, a jobb oldal tükre meg le- lecsapta. Jó, mellékes érzem meg, hogy a 97-es és, és van. Bontottat, és abban nem volt, úgyhogy nem tudtam hova tenni a drótokat. Úgyhogy végén, végül elvágtam is leszigeteltem a végét. Az, ami ilyen szívás egyébként a tükör lecsapásán, ugye mindig, mindig vannak ilyen, ilyen ö, meglepetések, ugye van a, a legenda, amikor a szervizből hazavíve leütötte a tükrét az ember, és kiesett a pótkulcs, meg a meg forgalmi. Meg mondjuk márkánál, mert ez egy, egy konkrét márkára vonatkozik. Én, én már annyi márkával hallottam ezt, hogy nem, nem is mondanám meg. Sőt, kon- én egy hall- hallottam. A, a, Aztúr, te hallottad ezt? Nem, szerintem kimaradt. Igen. Én egy német, szint, német, német prémium márkával kapcsolatban, amelyiknek a én nem nagy magyarországos, egy legendás, egy utcanévhez kötődő márka szervizében <gül> a standard eljárásként hallottam csak ez, mindig Csak ez egy olyan régi sztori, hogy, hogy, hogy benne van a tükör, tükörházban, benne van a pótkulcs. Igen, Igen be volt hogy abban így bekészítették a pótkulcsot, tolvaj kifeszegette a tükröt, vagy nem, nem tudom, igazából sosem loptam ilyen német prémium autót. Hát nem tudom, nyilván van, azt is le lehet pattintani. Ez egy olyan, olyan... Csak ugye ez, állítólag ez úgy volt, hogy, hogy hazament, és leütötte a tükröt a garázsbálás közben, és akkor esett ki. Igen, ez az, ez, ez a városi legenda. Igen. Ez a városi Igen. legenda. Illetve a másik ilyen tükör lecsapás, ami a szegény toci ö, döbbenete volt, ami ő is le, valahogy lecsapódott egy tükre. Ez egy, De milyen autó? 206 GTI, vagy S16, vagy nem tudom mi volt. Igen. És kiderült, hogy hát, hogy mit tudom én, lehet, hogy most hülyeséget mondok, tehát egyik oldali tükör volt, és mondták, hogy ha a másik oldali tükör lenne, akkor nem lenne 90 ezer forint, de sajnos ebben az oldali tükörben van a külső hőmérséklet érzékelő beszerelve. Ami azt jelenti, hogy... Ami azt jelenti, hogy mondom, ilyen 90 ezer, vagy valamilyen horror összeg volt. És ez Jó, azt mondom, ilyen... hogy a tehénben a jobb oldali ülés, tehát az utas ülésnek az állító gombja elektronikával mennyibe kerül, mert azért a tehénben az lett zárlatos, és ez csapkodta le a komplet biztosítékot, uh-huh. hogy ez mennyibe kerül? Hát egy ilyen 200 ezerre tippelnék. 240, igen. Uh-huh. Van már 120 ér is, de én ezt még mindig sokalom, úgyhogy majd megkérdezem apósomat, nem tud-e valami, mit tudom, nem mondjuk egy lámpaboltban. Biztos van ott... egy forrasztó zseni ebben az országban, szerintem. Hát, a, a családban is van, persze, csak hogy milyen háromállású kapcsolóval kéne ezt flottul megoldani, <gül> hogy akkor a tehénnek az ülését Figyelj, lássuk. úgy kéne csinálni, hogy ilyen, vannak ilyen buszos kapcsolataink, és ilyen ilyen buszi leszállási jelzőket beszerelni, tudod, az ilyen billen, és akkor kettőt beszerelsz, az egyikkel előre mozog az ülés, a másikkal hátra mozog az Hármat, ülés. hiszen akkor még az ülés támlát. Nem, az egy másik az egy másik Buszos kapcsoló. Egyébként három állásot is lehet kapni, szerintem. Igen, igen. Nyilván ugyanaz a házakari szövet. Na mindegy, mielőtt rátérnénk mai főtémánkra, hogy a Detroiti szalon Quo Vadis, amerikai autóipar, még egy kicsit beszélnék a pótvizsgákról, hogy a tegnapi értekezlet nagyon mókás témája az volt, hogy leteszteltem, illetve leteszteltük, mert a PAPTIB is vezette ugye a fotózáshoz a legendás Air Force One-t, ami egy Audi A8L, 
és, és hát csontitól hoztam el, és hát az történt, hogy végre láttunk egyszer egy halott tiptronikot. Nem volt szép látvány, hogy Igen. mondjam. Igen, képzavarra szólva. Sokat vitatkoztunk azon, de nem derült ki egyértelműen, hogy ahogy az hirdete vagyon, hogy az előző miniszterelnöknek, a előző előtti miniszterelnöknek. Egy nagyon apró, én azt mondom, hogy Csonti nem hazudott, egy kis csúsztatás volt, tehát, hogy azóta utána érdeklődtünk, tényleg kormányzati autó volt, nem a Gyurcsányi volt, de az MSP volt, az biztos, hogy nem a Gyurcsányi volt, hiszen a Gyurcsányi páncélozott volt, ez egy páncélozatlan A8L, amit az MSP idejében használt a kormányzat, konvojokban szaladgált az autó, ott volt valahol a konvojban. De lehet, az... hogy ült benne maga. A... Lehet, hogy, lehet, hogy ült. De van benne néhány a... Gyurcsány atom. Én, a, én a nem gyurcsányra tippelnék, mert a balhátsó küszöb az úgy van szétroncsolva, hogy én azt csak úgy tudom elképzelni, hogy egy hagyó Miklós, nem, hanem egy hagyó Miklós száll ki, és mit tudom, én éppen beakadnak a nokiás dobozok a, a küszöbbe, és ott erőszakkal kitépi magát, és Aha. valami ilyesmi. Na mindegy. És kiraktam én a Facebookra egy fotót a bal első, tehát a vezető oldali ajtó ablak emelő kapcsolóiról, amik egyrészt ugye a korszak, tehát ez a, egy 2005-ös autó, ez a legendás kopott kapcsolójú Volkswagen koncern Igen. korszak, hogy na, ez vajon 238.000 kilométerrel, hogy ez így rendben van ez az autó, és ennyi komment hozzám régen érkezett, azt hiszem száznál tartunk, és hát nagyon sok komment volt, és nagyon sokan írták, hogy ez stimmelhet. Tehát, hogy Igen. van, aki azt írja, hogy az én 2006-os A6-omban ennél sokkal szarabbul néz ki az összes ilyen gomb 270 ezer kilométernél. szerintem az lehet a gond, én arra gyanakszom. <gül> és a, a, az ilyen, ilyeneknél ugye a kedve, kedvenc komment az az, hogy hát ez azért van, hogy már sötétbe is világít. Azt azért mondanám, hogy ha most itt, mit a, ugye az inforádiózt tudni kell, itt van a parkolóház mellett, és hogyha kiballagnánk és megnéznénk a nyegleó tipóját, ha még meg lenne. Igen. Azt már nincs meg. Mi, bol- mi, miért nincs meg? Jó, hogy a tipója nincs meg, mert a tipója van. Igen. De ha kimennénk, mert még meg lenne a tipója, na ebben a tipóban olyan ö, index kapcsolók, meg bajusz kapcsolók voltak, amelyek váratlanul világítottak a sötétben, ugyanis rajta volt a világítás funkció, ablaktörlő funkció, ugye az olaszok ezt... Az szerint... index kapcsoló? Esküszöm. De ugyanúgy a Cappe Gábor Velvet főszerkesztő Alfa 145-ösében is, ilyen világító... Nyugodjék kellemesen, kellemesen, igen, a szegény az... Mármint az, az Alfa. Totál káros lett szegény, igen, de nem úgy, hogy fölvettük dolgozni, és... és abban is gyönyörűen világított a sötétben az index kapcsolón az összes funkció, és mégse kopott le. Ennek az lehet az oka, én csak így tippelnék, Igen. hogy ők nem úgy gyártották, hogy csinálnak egy fehér valamit, ami vezeti a fényt, és bevonják úgynevezett puhaság festékkel, ami lehámlik ezek szerint 200 ezer kilométernél előbb. Nem csak azt mondom, maga a fészke az a műanyag elem, amiben ülnek ezek a gombok, az is borza, borzalmasan nézett Igen, ki, mintha egy ecsettel átkenték volna, de nem lehet, hogy ecsettel átkenték, az egy gyári színe. Itt van egyébként, nem tudom, az úr te látta, de a képet, de... Igen, nem szép. De, de egy kis színhőmérséklet baja, de alapvetően, alapvetően hát nem, 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 nem öregszik szépen. Hát igen. Igen. Na és akkor, na és kedves, akkor ez... kedves hallgatóknak, akik nem tudják, vagy, vagy nem nézték meg ezt a képet, standard fekete ablakemelő kapcsolók láthatók rajta, a peremükön fehér Nem is az a lényeg, az mind ilyen. Nem is a kopásnyomok miatt, hanem a fészke, az a, az a drap színű izé, hát hogy mintha megfolyt igen. festés lenne igen, rajta. Igen, igen. Igen, ez ugye nem bőr, hanem a, igyekszik a bőrhöz idomulni újkorában. De valamilyen szerencsétlen anyagból van, és 
Na mindegy, és nem is ez volt a baj az Air Force One-nal, hanem az, hogy szar volt a váltója. És akkor tegnap ezzel telt a Total Car 7 indító értekezve az Csonti épp fölhívott engem a nyaralásába, hogy most tényleg, tényleg tönkretettem a váltóját az autónak, és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, kihajtottam az ő Szentendrei úti kereskedéséből, és már az M0-ás hidon éreztem, hogy nem vált fölfelé, hanem körülbelül hármasba mehet, mert ilyen százas tempónál. Ezt a vidékieknek mondanám, ez 5 kilométeres utat képzeljenek körülbelül elé. Igen. Körülbelül igen, és utána félreállt. Egy hatgangos váltó legalább. Egy, egy hatgangos tiptronik, igen. És utána eszembe jutott, hogy ez az autó, ez nálunk volt ezt autó, és le is forgattuk, meg lehet nézni YouTube-on is, van meg az Index videón, és szerintem egy 2006-os Audi, Audi is ilyen csoporttesztét yeah. külön műsor volt. És ott az volt a probléma, hogy a karottával ugye akkor még volt a lacházi reptér, és ott volt a műgyanta, és ott kiraktunk egy szlalompályát, és ott szlalmoztunk mindenféle autival, ott volt az RS4-es is, ugye ugyanezzel a 4-2-V8-al, és hogy ott az volt a bajunk, hogy nagyon jó fordult, meg szlalomozott ez az A8L, de nem tudtuk kikapcsolni az ESP az ESP-t, uh-huh. csak úgy, ha restartoltuk az autót, tehát gyújtás, legyújtás vissza, és akkor már működött. És ugyanezt a trükköt eljátszottam a Váci úton, és akkor visszagyógyult a Tiptronik, de szarul váltott. Te is próbáltad. Hú, borzom, tényleg, egyrészt ugye vonnyított. A... Valami, valami ilyen égszíjszerű vonnyítás volt. Ilyen hát, nem, nem, nem. De nem égszíj volt, és, és nem is difi volt, mert a, de, tehát nem hátulról jött. Vagy hát akkor előről jött. Előről, előről, egyértelműen előről jött. És először tényleg csak szakaszonként volt, meg gyorsítás közben, és állandósult ez a vonítás. De nekem az volt a legkelemetlenebb, amikor ugye mentünk szintén ugyanezen az M0-as hídon, fotóztuk menet közben az autót, akkor vezettem, és ilyen gyorsítás közben felkapcsolt há- kettőt, és pont akkor kellett volna gyorsítani, és én, én ezt nagyon nem szeretem, ezt a kiszámíthatatlanságot. Én azt szeretem, hogy amikor vagy gyorsítanék, akkor nem fölkapcsol a váltó, hanem vissza. Tehát mit tudom, hogy hármasból fölkapcsol a töltésbe? igen, így Egy, hogy, 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 a gázpedál lenyomás. Igen, ja. tehát hogy ilyen nagyon-nagyon furán működött a dolog. Hát nyilván szik transit, glória, mondi, meg Na mindegy, Csorti azt mondta, de... hogy neki van egy szerelője, ő megnézette, és egyébként, hogy ellenőrizte a futás teljesítményt is, ami érdekes, hogy az ügyfélkapun én magam is ellenőriztem ezen a rendszám lekérdezőn, és ott is stimmelte, stimmelte a 238.000 km, na úgyhogy végül az lett a Gentleman's Agreement, hogy én elhiszem, hogy Csonti megnézette, hiszen ő nála nem bizományban van az autó, tehát nála az az üzleti modell lényeg, hogy ő pénzt ad az autókért, nyilván kevesebbet, mint amennyit bizományban kapna érte, és megnézeti az autót, Na mindegy, hogy pótvizsgázni fog az autó, tehát igazából nem így fogom megírni a tesztet, hanem megcsináltatja a váltot, és utána majd megyünk vele még egy kört. Na de, amit nem tudom, hogy tudjátok-e, a BMW Story-t, Nyegleó elhozott egy BMW-t. Az X1-es? Azt hiszem az X1-es, a morgóst. A morgóst. És megvan, hogy miért morgott? Ez nem, nem nálam, tudjuk. nálam volt egy napig egyébként. A, a Nyegleó elmondta nekem, hogy mit mondtak a BMW-t. Figyelj, várják csak az előzmények, hogy tehát ilyen 60-70-es tempónál valami morgás. De a, az történt, de te tudod, a, a az történt hogy, hogy ahogy elkezdte elkezd az ember felgyorsulni olyan, olyan városi tempóra, ilyen, ilyen 50 környékére, elkezdett a, a sebességgel arányosan jönni egy ilyen morgó hang. Honnan? Valahonnan az autó hátuljából, tehát ezt uh-huh. pontosan lokalizálni úgy nem lehet, mert elvahelyzetben ugye nem hallatszik. És Hát én, én arra tippeltem volna, hogy, hogy hátsó kerékcsapágy, mert olyan kicsit olyan hangja volt, de elképzelhető bármi más is, ami együtt forog a, a hajtástáncnak a váltó utáni részével. Tehát ez egy hajtási autó, ugye van neki egy hátsó hajt, hajtás része, tehát ott bármi, ami ebben benne van, az adhat, adhat ilyen hangot, hogyha... 
és a magyarázat pedig akkor átszolnak az Igen. <gül> Tehát, hogy visszavitte ugye Nyegleó az autót, hiszen hát nem vagyunk mi kannibálok, hát most Istenem, ha van valami véletlen, valami apró malőr, akkor ugye pótvizsgázni lehet nyugodtan, úgyhogy visszaküldtük még, hogy tanuljon az az X1-es, egy kicsit készüljön, nézz át a nyelvtan. Még azért, bocsánat, még azért volt egy ilyen megjegyzés, amikor visszaküldtük, hogy valami, valami banális kis hiba, és akkor mikor kapjuk vissza, hát még válik az alkatrészt. Tehát ugye ezt tudni kell előtte, hogy aztán jó csattanjon a poénnak. Igen, na és hogy a morgás oka egy levélcsomó beszorult valahol hátul a fék körül. Hát de gondolom ennek a levélcsomó kiszedő célszerszám még nem, nem volt benne a szervizben. Tehát, tehát egy, a fék, bármi, ami ott a, a, tehát a fék körüli alkatrészek és a levélcsomónak így a keménysége közötti arányosság. Tehát hogy ez egy... mennyi esély van rá, egy, ha te levélcsomó lennél, kikezdenél egy fék nyereggel, egy fék betétel, hát, egy fék tárcsával? Kemény, kemény vagyok, mint a vídia, de... De, de most levélcsomó vagy. Levél tehát csomó. ha levélcsomó vagy... Fene. Már kavicsa hallottam problémákat így féktárcsa környékén. Van ez egy kapcsolatban egy olyan elképzelésem, de persze lehet, hogy nem igaz, hogy ez egy X1-es BMW, ami ugye, ugye összkerékhajtású, uh-huh. mondják el az ilyen autóra, hogy terepjáró, persze mi tudjuk, hogy ez nem erre való, azért van benne négy kerékhajtás, hogy hogy ne csak előhajtson. A BMW reklámok következetesen havasúton közlekedésre de, ajánlják. Az de, ilyet, hogy, hogy milyen jó, hogy leesik a hó. De az első, de BMW falván... nem volt hó, viszont nekem van egy olyan hogy valaki elvitte csapatni terepre, oda, hova nem való, és ott történt valami olyan, olyan malőr, ami aztán kikezdett ott valami, lehet, hogy egy levélcsomó volt. <gül> lehet, hogy végül is egy levélcsomó. <gül> nekem Na, a minden. kedvenc visszaküldött autóm, az is egy BMW volt. Ez egy egyes BMW volt, ez még az autómagazinos időkben volt, és azt tapasztaltuk, hogy rettenetesen kemény az autó rugózása. És a hajógyári szigeten voltak ilyen fekvőrendőrök, ez a lecsavarozott típus, és amikor azon átmentél, akkor egyrészt ilyen iszonyatos a recsenés, de mintha szétszakadna az autó, és bekapcsolt ESP kipörgés. De benne maradt valami rúgó kitámasztó, hogy nincs oda. És a, ugye, ami pontosan, ami a szállításhoz... Jó, hogy origi, a, origi volt még. Annyira origi új volt az autó, hogy a szállításhoz a rúgókat ugye rögzítik ilyen műanyag elemekkel. Mint amikor és a mosógéből nem veszik ki azt a dolgokitámasztó Igen, na ez benne volt a futóműben, és hát érdekesek voltak az elektronika reakciói erre, tehát hogy... Visszavittük, kiszedték, és utána jó volt, de... De, de ilyenkor a rugóban ilyen kis gumituskok vannak benne. Műanyag, van? ilyen izé elemek, tudod, hogy a tréleren ne a tréleren bizzen, ne, meg, meg így le, lejjebb is van húzva az... És kicsit. így kiadták a tesztautót. Igen, igen. És ti voltatok az... Hát Figyelj, én én a motorpressze kapta elsőre. A totákár akkor még csak nem is álmodozhatott el. Figyelj, kaptunk mi egybáros minit is, már mi egy, egybáros keréknyomású miniket. Az mókás lehetett. Igen, mondta, mondta a fotósra, amikor fotóztuk, ez pont egy Mini Cooper S, nem tudom micsoda, ami még kompresszoros volt. Ha? És akkor mondta, hogy te figyelj, kanyarban szikrázik a felni. <gül> <gül> Na mindegy, most van, mikor kezdődött a Detroit-i szalon? Tegnap. Hát itteni idő szerint ilyen délután kettő-három környékén, azt hiszem. A Detroit-i szalon az igazából egy fontos <gül> Fontos cucc, az nem? Egy, az ez egy nagyon érdekes dolog, mert valami, valamikor 10 éve vagy 15 évvel ezelőtt sokkal fontosabb volt, mint most. Aztán ugye valamelyikai autóipar hát kicsit összedőlt, és akkor... De most már eladásilag nem állnak egyáltalán? És most megint fontosnak tűnik, tehát most megint, meg, megint úgy tűnik, hogy kezd fölértékelődni a 
Detroiti szalon, aminek egyébként az a legnagyobb problémája állítólag azok szerint, akik ott voltak, én még az életemben nem jutottam ki sajnos élőben, hogy nagyon pici helyen van. Tehát egy ilyen, a Detroiti szalon? Igen, igen, hogy van, van ez a Kobo Center, ami, ami egy viszonylag kicsi ilyen... Milyen center? Kobo Centernek hívják. Hm. Ami viszonylag kicsi, kicsi tér, tehát az, ez, ez nem olyan, mint a frankfurti vagy a vagy a Genfi szalon, hogy, Genfi ne, hogy, hogy nem látod be a végét, még annál is kisebb, hogy nem látsz el a végéig, hanem ez egy konkrétan egy ilyen viszonylag kis. a kisebb autókat. És... De ez hogy lehet, hogy Amerika, tehát a Detroitban van hely, hiszen a város fele lakatlan, egyébként is olcsók a telekárak, és ez egy fontos dolog, és hagyományosan én úgy képzelném, hogy hol lenne máshol írtozatos hodályok, ármádiája, mint Detroitban. Tudtommal, ez, ez nem tudom, ez évtizedek óta mindig ebben, ezen a helyszínen van, és nagyon régóta kinőtték, de nem, nem léptek ez ügyben. Egyébként én azt nem értem, az egész amerikai autóiparban, ezt a Detroiti szalont, hogy akkor miért tartják itt? Tehát ugye a cégek már gyakorlatilag nem ott vannak. Az autóipar eltűnt nem hogy Detroitból, hanem abból az egész államból, hol Detroit van. Az érdekes egyébként, mert ke- három, három nagy szalon van most Amerikában, és mert a három fölértékelődött mostanában. Lossi? Los Angeles, de az, az, az évvége fele van. Van a Detroit, ami, mindig, ami hagyományosan az év első napjaiban volt, most egy kicsit tovább tolták, és van a... Uh, New York? Nem, nem. A New York is van, az április, április. És van még egy, ami hirtelen akartam mondani, ott a környéken, Chicago. Uh-huh. És, 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 és most úgy néz ki, hogy így széthúzzák ezeket a bemutatókat, tehát uh, most itt se volt akkora nagy zsongás, mint ami van egy ilyen tíz újdonság nagyjából, és aztán... Már mondjuk van köztük egy MRC. Van köztük egy MRC, az nem, nem egész véletlen. És az az érdekes egyébként, hogy nagyon sokan mutatnak most be, be európai gyártók. Nem linkeltet be az én cikkemet az MRC hírbe! A műszerfalat, tudod? Hmm. Most csak mellékesen egy kis fájdalom, hadd törjön ki belőlem. Jó, itt, itt kérek mindenki előtt elnézni. Na jó, mindegy. Tehát, hogy mindennek fényében azt hogy értékeljük, hogy kedden ment ki, tehát ma veszük fel ugye az égésteret, mint a mai hír lenne a Chrysler Pacifica. Igen, igen, ugye? igen. Na, és hogy amikor te arra ránéztél, nem jutott eszedbe egy európai egyterű, amit crossovernek hívnak. Nekem annyira Renault Espace az oldalnézete csak azért. Ja, van benne valami. Igazából az, az érdekes, hogy, hogy volt a, amit nálunk Chrysler Voyager-ként ismernek. Ez az autó, ez, a, ez igazából Amerikában Town and Country, Chrysler Town and Country, mert a Voyager az a Plymouth verzió volt Amerikában, amíg volt Plymouth, Aha. de Plymouth már nincsen, nem tudom, 15 éve. És, és az, azóta náluk ezzel ez nevezés dívott, és az előző generáció az még, az még Town and Country volt, és az, azt hiszem ott vesztették el a piaci első helyezést, tehát a, nagyon sokáig ez volt a legnépszerűbb a, a, ilyen, ilyen, ilyen egyterű Igen, és akkor a Pacifica az is egy létező modell és volt. És a Pacifica az pedig volt? egy ilyen crossover jellegű, tehát egy ilyen, ilyen magasított nagy darab személy autó, ilyen kombiszerű karosszériával. Igen. Az első vagy hátsó kerekes? Az is első kerekes volt, úgy emlékszem. Pont tegnap beszéltük ebédnél hosszasan, hogy mennyi első kerekes Chrysler. Rengeteg, persze, hát ők az ilyen kisebb modellekhez Mitsubishi alapokat használtak. Gyakorlatilag a hátsó kerék hajtási platformja pedig, ez, ez csak egy ilyen mellékes érdekesség, az állítólag a Pápaszames Mercedesből való, amikor a, ugye a mercedes volt a Chrysler, és Daimler Chrysler, a 300C, és összes leszállazottja, tehát a most futó Challenger és 
és Charger modellek alatt mind ugyanaz a struktúra van, ami egy pápaszemes Mercedes alap. Ami egy, igazából ez egy jó alap, hanem rohad egy... el rajta a vas. Hát a vas. Ez jó alap, csak az az érdekes, hogy ugye az is mikor 96-os, vagy valami ilyesmi, nem, tehát, hogy az, az, az a nagyság nem, tehát ők nem, nem igyekeztek ezeket nagyon fejleszteni, ezeket a dolgokat. Várj, és ez a Pacifica, ami ugye és a, de, új, vagy De a mostani Pacificáról meg, meg, meg annyit lehet tudni, hogy ez már Fiat platform, ugyanaz, mint a Chrysler 200, amit szintén nem ismerünk, és nekem az a meggyőződésem, de ez csak egy magánvélemény, hogy ez a, a soha meg nem született nagy Alfa Romeo, amit aztán végül Chryslerként adtak el, mert hogy az első kerékhajtású lett volna eredetileg. Ez a 159-es utódja, az nagyon régóta nem jelenik meg. Aha. És mert többször voltak olyan hírek, hogy jön a, jön a 149-es utódja. És aztán nem jött. Viszont jött helyette méretben stimmelő másik autó, a Chrysler 200, mert ugye addigra a Fiatnak a nyakában lehet. Ez létezik, hogyha most rákeresek erre a Chrysler 200 Nem létezett ez korábban is. Nem, régebben 200C-nek hívták. És ez egy másik autó, ez, ez egy új dolog, relatíve, és igazából azon csodálkozott mindenki, hogy honnan húzta elő a Fiat ezt a, a, az autót így. Úgyhogy igazából azt hiszem három éve volt az evék a, a Chrysler, ami nem is elég egy teljes modellfejlesztésre. Tehát az a, az a gyakorlat, hogy inkább ilyen négy évig fejlesztenek egy autót, vagy négy és fél, Ja, ez nem néz ki rosszul, ez a Chrysler. Ez az ilyen kellemes, Renault-talizmánszerű szappantartó. Hát, Igen, a... Most ez úgy látszik, ez a szappan. Hely, mondd a orivális. Jól néz ki. Ö... Jól néz ki. Nagyon, nagyon pofás egyébként. Na várja, és hogy most megvan ez a Pacifica, ami egy ilyen Renault-espász-ra hasonlító valami. És a Pacifica, Pacifica valami. az tulajdonképpen ennek a műszaki alapján ö, egy, egy Voyager méretű autó, ami ráadásul egészen jól néz ki. Azt jól néz ki. Na és várj, ebből lesz... Egy sokkal, sokkal jobban kinéző autó, mint a régi Town and Country, illetve Voyager, mert azok ilyen nagyon, valahogyan darabosak voltak mindig, ha emlékszel. Tehát, hogy ilyen, most nálunk árulnak Chrysler hivatalosan? Nem, 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 most már mióta a Fiat átvette, az egyik első, első lépésük az volt, hogy egy dodge is árultak Európában, meg chrysler is egy darabig. Illetve a Lancsák is. Illetve aztán később a Fiat azzal próbálkozott, hogy mindezt megszüntette, És az összes amerikai modell besöpört a lancsa alá. És volt lancsa Voyager is rögtünk rajta a polgár hogy ott egy lancsa Voyager. Azt hiszem, hogy két vagy három évig, és akkor egyszer csak jött egy ilyen döntés, valamilyen a Fiatnak is szokott lenni ilyen, ilyen e, tulajdonosi közgyűlés, vagy Isten tudja, tehát amikor rész, részvényesek közgyűlése, nem tudom, évente. Igen. És akkor ott egyszer csak így mondták, hogy, hogy hát akkor a lancsa márkát beszántottuk mostantól, és az összes ilyen amerikai eredetű dolog eltűnt. És Európa Fiat emblémával nem fog ez jönni? És Fiat emblémával csak a ö, hogy hívják azt a nagy buflák Dodge-ból lett Fiatot? Fremont. Fremont. Csak az van, ami amerikai eredeti pillanatilag. De már az sincs. Ö, vagy van. Azt hiszem, talán még forgalmazzák. Én nem vagyok az a baj, hogy Fiat tesztautóval évek óta nem találkoztunk. De Fiat nem találkoztunk újabbakkal sem, tehát hogy nem, nem tudjuk milyenek. Talán még én írtam utoljára a pandát két éve, de az is az érdektelenség komályra egyébként én írtam annak idején, tehát volt az tesztautó. És jó volt? Egy ilyen nagy, átlagos belsejű dolog, tehát nem, nem bántó. Praktikus. Nem mert... bántó, és volt benne kétételes Fiat dízel, ami egész jó húzta. Jó, jó, azt hiszem nagyon jó volt az ára. És egy, egy, az egy hétüléses autó volt igazából, vagy... Nem emlékszem. Vagy de ez olyan volt, mint az Orlandó, egy ilyen hétüléses doboz, nem? kifejezetten a Sevi Orlandóra emlékeztetett. Igen. És, és, és tényleg itt van, Fiat Fremont. Most gyorsan beütöttem a, a Fiat.hu-ra. Láttátok a 
Renault Espace még a kicsit az Espace-on rugóznék. Nem tudom, hogy mekkora siker Amerikában, de láttátok a reklámját, a Kevin Space is Magyar tévében megy orvoszájban. Nincsen, nincsen Renault uh, Amerikában. Nincs Renault Amerikában? Ez, ez ugye Én úgy megy ezek. Akkor miért a Kevin Spacey reklámoz az amerikai szépségkelés a Ez a poén benne. Ugye, hogy Amerikában ez egy kicsit ciki ennyire nincs Amerikában azonosulni nincs, márkákkal. Nincs, nincs, nincs. Én azt Viszont, hittem, hogy mondom, milyen zseniális, hogy, ha, hogy hasíthat a Renault ez ezzel Amerikában, mert ez egy annyira jó autó lenne Amerikában. Ez úgy van, hogy a Renault akkor szállt ki Amerikából teljesen, amikor eladták, az övék volt az EMZ a Jeep-el együtt. És azt, azt eladták a 80-es évek vége, vége felé, és előtte volt mindenféle Renault alapú autó Amerikában, még az Renault 5-öst is árulták Le Car néven. Várjál, a Le Car? Volt. A Le Car? Az egy 5-ös, Renault 5-ös. Én azt hittem, hogy ez egy felszereltség volt, mint a TS. Nem, nem, nem az, az, az amerikai verzió. És az meg a... milyen, várjál, mi volt még Renault 5-ből? Volt ilyen Parisien, meg mit tudom. Nem, 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 a Le Car az az amerikai verzió. E, így de... hívták, hogy Renault Le Car? Nem, úgy hívták, hogy Le Car. Tehát nem is volt rá, vagy Renault? Nem vagy Renault, ha jól tudom. Lökár volt a neve. Akkor ezért volt és az, volt hogy Renault a... 11 alapú autó, meg volt Renault 21 alapú autó az EMC kínálatában. Ilyen... Nem volt ráírva, hogy Renault talán, 5? Talán, az amerikai volt, hogy Renault Alliance, az volt a 21-es alapú, ilyen nagykocsi. Fura dolgok voltak, de 80, ezért volt az, hogy de 80 a... évek végén ők kiszálltak Amerikából, és tehát eladták a, a Jeep-et a Chrysler-nek, ami akkor még még önálló volt, meg, meg az EMC-t, amit aztán a Kaiser beszántott, és ők, ők pedig kiszálltak erre a piacról, és a 90-es évek végéig föl sem merült, hogy oda, oda, oda visszaszálljanak. Aztán megvették a Nissan-t, ugye fillérekért, amikor volt az ázsiai pénzügyi válság, és onnantól kezdve, hogy miért mennének oda vissza, amikor a Nissan-nak meg baromi erős pozíciói vannak. De nincsen uh, Renault vagy Nissan emblémás Espace. Tehát, nincs, nincs. De miért nem csinálnak azért, egy mert, Nissan Espace? Mert a Nissan-nak van saját ilyen egyterője, úgy hívják, hogy Quest, és ez nagyon sikeres. De gondolom, az Tehát egy nincs... ilyen Bumfordi fos az Espace-hoz képest. Ez egy óriási Ó, autó. Ez ne, nem is az, hogy Bumfordi, igazából tök érdekesen néz ki, az előző generáció néz ki mm. belőle igazán jól. Meg kell nézni. Igen, hallgatja... majd kell egy ilyen szószedetet csinálni, hogy ezt Chrysler kétszer. Majd a szarpaszírom, szólunk a Dávidnak. Hogy szedje össze hogy képeket. Hogy az összes képet szedje össze. Jó, igen. Tehát, hogy van ez a Nissan Quest, ami egy ilyen gigászi autó. Láttam a múltkor itt egyet a Polgár egyébként. Tényleg nem hiszed el, hogy mekkora. Tehát egy rendes ilyen, ilyen furgon méret. Majdnem. Jézusom, ez, na, ez csúnya. Hát csúnya, na, de tehát, Igen. Na, mellé de... állítasz egy eszpászt, nem ezt fogod akarni megvenni. Még akkor se, hogy ízlésficamos amerikai vagy. De ez egész sikeresen mennyire tudom. Én nem ezt láttam egyébként a Polgár utcában. Bár mondjuk ebben a belsőben én elutazgatnék, tehát most itt egy világos belső. Ezek kellemes autók egyébként csak. Hát biztos jó. Hát a Maxima is egy abszolút kellemes autó, csak fájdalom ránézni. Visszatérve a Fiat Fremontra, tényleg az, az is már hétüléses. Megnéztem most az árlistában. Na mindegy, tehát akkor a, ez a jó külsejű Chrysler Pacifica, ez nem fog jönni Európába. Hát nem tudjuk, egyelőre nem nagyon valószínű, azt mondanám erre, mert ez egy nagy autó, szintén egy kicsit nagyobb, mint ami az európai ízlésnek megfelel. De most így fejből nyilván nem mondod meg, hogy mennyivel nagyobb, mint az Espace, de nem, hogy nem annál szerinted nagyobb. Nagyon szerintem nagy, a, hát nagy a Grand Espace-hoz hasonlítható talán. De nincs nem, már Grand Espace, nem, egy méretű De a régi Grand Espace-hoz, abban tényleg nagyon nagy hely volt. Na erről a Questra beszélek egyébként, csak hogy... Áú, ez is ez egy fájdalom. Áú, Na jó. 
Hát egy pontiak azték. Igen, egyébként az, az Eszpásszal volt, vagy Eszpásszal, hogy hívják, Voyager-re volt egy találkozásunk a Neppernél, amikor a, nem tudom milyen használt ezt a csináltunk, és ott állt egy ilyen Lancia Voyager. Lancia? Lancia. Lancia. Nem tudom, azt hiszem, hogy mondják, hogy... Amerika, nem mondd már, hogy egy amerikai fogja magát, és lancsának mondja. Nem, nagyon érdekes, volt a Jane Elonok egy garázs műsora. Igen. Régebben. És ő Lancia, azt hiszem, Igen. De majd meg kell néznem még egyszer. Igényes akkor, volt. Na mindegy, szóval ott, jó, ott, ott volt egy ilyen szagátó féle, nagyon ritka kupé, fúvia kupé, és jött, jött az ember, aki és ezzel elkezdtek beszélni, és ez nem javította ki a Jay-t, hanem mondta, hogy lancsa. És akkor egy idő után aztán a Jay kérdezett vissza, hogy de akkor ezt tényleg így kell mondani? <laughs> Vagy valami ilyesmi, hogy átállt, csak simán nem hát, emlékszem. Hát nem hogy... a nyelvtanulás paradicsoma. Mm. Igen, hiszen angolul tudnak, a többi meg minek. Én a franciáknál izéltem, hogy mi az, hogy Porsche. Porsche, nem? Nem, franciából. Porsche. Igen? Uh-huh. Hát azért nem mondják. Hát igen, a francba. <laughs> Na jó, mindegy. Na, de hadd mondjam Chrysler el ezt a Voyager-t, Voyager-t hadd mondjam el, ja, mert abban van egy olyan feature. De hogy... mennyi, mennyi idős Voyager? Ez a, amit árultak Lancsa Voyager-ként. Tehát az, az utolsó, utolsó igen. 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 És az olyan volt, hogy a középen két ülés volt, és azt a két ülést villanymotorral be lehet hajtogatni egy üregbe a padlóban. Tehát olyan dupla padlója van, hogyha amikor nincsen oda behajtogatva ez a két középső fotel, és ez szerintem fél köbméter csak a padló alatti üreg. Ez nekünk ugye kimaradt pont hát, emiatt, hogy... Kisebben nem térne el egy ülés, tehát igen. biztos, hogy megvan annyi. Tehát, hogy ezek nem ilyen picike pirinckai európai behajtogatós ülések, hanem azért, egy fotel. Ezeket egyébként azért, azért tartom nagyon, nagyon érdekesnek, mert mindig vágytam egy olyan autóra, amiben tényleg ki tudom nyújtani a lábamat. És hát ebbe ki Egyetlen egy, egy olyannal találkoztam, ami, ami valóban képes volt erre, de az is, hogy középen volt egy partner tipi, azt hiszem, aminek valahogy úgy volt a hátsó ülése, hogy hátra lehetett tolni, vagy nem tudom valami, és akkor, akkor ki lehetett nyújtani álmot, és akkor közép konzolon ott a sofőr mellett volt a talpam, de... Aminek nagyon örült. Aminek nyilván nagyon örült volna, nem élettem volna a sofőr. Igen. Tehát én igazából csak beültem oda, és nem próbáltunk meg velem menni, mert nem volt ott más. Nehéz lett volna. Na jó, akkor van még egy, egy újdonság, ez a Buick Avista, amiről az Asura azt írta, hogy legyen már ez Opel, és ez egy, hát egy nagyon jó külsejű autó. Simán nekem elmenne dizájnban Opelnek, mert ja, nagy rajogója vagyok az Opel dizájnak. Kicsit a vonal vezetése ezek a, meg a lámpák, flame surfacing. A lámpáknak ez a ilyen fura bumerang formája. Igen, de Én nagyon megnéztem, ilyen... megnéztem az aktuális Opel kínálatban. Jól emlékeztem, hogy az első lámpának a formája ez olyan, mint azokon a lett sor. Tudod, ez a LED ív, amit így, Aha, így föl, föltesznek a mostani autókra, pont ugyanúgy néz ki. Mert ez a csúcsos, ami, ilyen, olyan ami az inszigniában. Fordítottnál ki elvényszerű dolog. Igen, Igen. szabad mondani. Na mindegy, ez tanulmányautó, vagy ez egy széria? Ez egy tanulmány, tanulmányautó, nekem viszont van egy olyan érzésem, hogy ez annyira közel áll egy széria modellhez minden tekintetben, így, így ránézésre, nagyon nem mondtak róla semmit eddig, hogy nem csodálkoznak rajta, hogy ezt megcsinálnák, csak nem Opelnek, hanem Buicknak és megpróbálnak a kínaiakra rámelegíteni, mert ugye Buick azért van most már gyakorlatilag, mert 70%-ban kínai, kínaiak veszik meg. Az Amerikában is létezik a márka, de Amerikában a pontiák, amit megszüntettek, vagy paniek, vagy mit tudom én, olyan csíkós, azt csinálunk, amit akarunk, pontiák! <laughs> az, az életképesebb lett volna, tehát ott jobban szerették, De, de viszont a kínai, de, de az a kínai nem igényli az ilyen nagyon jó dizájn, tehát a kínai, el van. A kínaiak is 
most már gondolom egyre igényesebbek ilyen szempontból. Hát nagyon, hogy legyen aranyszínű. Nagy, de... nagy, nagy a kínálat. Tehát Na mindegy, de amilyen viszonyban most a General Motors saját magával van, kizárt, hogy ez Opelként megjelenjen? Nem, nem kizárt, és igazából van is ilyen tapogatózás egy ideje, hogy csinálnának ilyen nagy Opel kupét. Tehát tanul, a Cascada Tanulmányautók, tanulmányautók... A Cascada még él? A Cascada persze, él még, persze. de az egy Astra. Láttatok ti Magyarországon Cascadát? Én láttam. Én is, én is láttam egyszer. De tudod... Én kétszer. Olyan, egy, egy olyan házas pár Igen. Nyáron láttam rá, de motorra láttam mellettük, és röhögtem a sisakba. Miért? Tök jól néz ki a Cascada. Hát tök jól néz ki, csak egy ilyen, egy ilyen 50-es éve, évei vége fel a levő házas pár ült benne. És, és te 50-es éveid vége felé nem ülnél egy kaszkádában? Biztos, hogy nem, de, de az én vagyok, én tudom, milyenek az autók, tehát, hogy, hogy, tehát hogy van fogalmam a dolgokról. Igen. De az egész, tehát az jelent meg előttem, hogy valószínűleg, valószínűleg ilyenek az igazi kaszkáda vásárlók, hiszen a, a fiatalok nem vesznek ilyen autót. Nem, nagyon nem fiatalos. Pont az, hogy Istenem, sanyargattam magam 50 éven át, uh-huh. hajtotta, egész héten hajtottam a melómot, elkerültem gondosan a csehókat. Két tonás és... Igen. Igen. Egy, két Nem volt olyan rossz vezetni. Két tonás asztráva. Igen. Egy... Az, az, a, az a félutas, tehát ők mondták, hogy ez igazából nem asztra, de hát... De hát igazából asztra. De hát jó, de egy nagy, egy nagyon nagy asztra. És a nagyon nagy asztra az már egy insignia. Na jó. Szóval nem akkor igazából a... a kicsi asztra az insignia. De ez csak egy elég <gül> Na jó, akkor ennyit a Buick Avistáról, és a, az amerikai évautója választás, az most van a Detroiti szalom. Na most volt az eredményhirdetés. Tehát ott van az eredményhirdetés. Meg, megtörtént, megtörtént, meg is írtuk. Az, le, az, az lett, hogy a Volvo XC90 lett a, a, az ilyen SUV kategóriába. Várja, ott van olyan, hogy... Két kategóriát indítanak, személyautót Igen. és súvot, direkt azért, hogy legyen valamit adni az amerikaiaknak is, mert ugye nem csinálnak hagyományosan nagyon személyautókat, vagy nem, tehát nem, nem nagyon jók ebben a műfajban. Ugyanez az európai, éve, Európában az aranykormánykerék, hogy nem lehet mindenki európai évautója, de a Citroen azért megkapja az aranykormánykereket. 20 körülbelül a, a japánok viszik az, a, a legjobb személyautóknak járó díjakat, meg, meg, tehát jellemzően ez van mert hogy az amerikaiak japán autót vesznek, most már személyautót. Meg, meg kóre, meg most már, a írba, hogy... hogy meg a, most már koreai, de azt lehet tudni, hogy milyen arányban? Hogy kb. Lehet tudni. Nagyságrendben. Én, én most azt néztem meg ennek kapcsán, hogy egyáltalán nem merjek bármit írni, hogy mi, mik voltak a, az eladások mostanában, és az látszik, hogy a legnépszerűbb amerikai autó, az két ilyen, ilyen azt hiszem, hogy Ford, meg egy Chevy, ilyen nagy pickup, de, de, ez, de ez a két és fél. F-150 vagy a F- F-Series, azt hiszem, azt írták. Tehát, hogy összevonják az összes ja, F-150, F-250, F-350. Meg a 650, ami már teherautó. Én nem tudom, hogy ez benne van-e, de F-Series néven ö, volt a statisztikában. A számára nem emlékszem, de 500 ezer környékén volt, úgy emlékszem. Az a legnagyobb számban előadott amerikai igen, igen, és akkor autó vagy... Bármi sőt. négykerekű személyautónak számít a dolog. Pff, és akkor valami másik amerikai ugyanilyen rettenet volt, volt a második. És akkor utána végig ilyen nevek, hogy Toyota Camry, Honda Accord, és ezekből ilyen 400 ezer fölött adnak el évente. Uh, és akkor jönnek a kisebbek, és ott is a Honda Civic, meg a, nem, nem a, a Toyota, Toyota Corolla volt, volt elől, és aztán a Civic meg talán uh, valamivel utána ilyen 400 meg 300 ezeres nagyságrendű számokkal, és a, talán a legnépszerűbb ilyen ebben a Civic kategóriában a Chevrolet, 
Cruise volt, hogy 210-valahány ezer adással, igen, igen, igen. Azt Pedig az nálunk nem durran nagyot, annak ellenére, hogy nem volt egy rossz autó. Nem, de az volt egyébként, hogy Amerika legnépszerűbb kis autója, és ezeket kis autóknak hívják ott. Igen. Amikor a fukushimai földrengés miatt, vagy árvíz, vagy szökőár, vagy nem is, tudom, mi volt. Egymásból következtek igen, a dolgok. Igen, igen, igen. Akkor hirtelen le, lezuhant a, a japán gazdaság termelék termelékenysége, és akkor a, a Honda nem tudott elég szívéket szállítani. És akkor hirtelen a Sevi lett a legnépszerűbb autó, mert abból volt. A hirtelen megkedvelték az emberek. Igen. De most az új szívéket választották év autójának, hogy visszakanyarodjunk. Pár, és a Prius az nem látszik az eladásokban? Nem, ilyen nagyságrendben nem. Tehát abból, abból jóval kevesebbet adnak el évente. Az ilyen százezeres nagyságrend. Tehát ott, ott sok autó. Az érdekes egyébként, hogy a Az amerikai piac nagyon heterogén, tehát ezekből a számokból látszik, hogy nincs ilyen egy millió fölötti eladás. Mert Európában jellemző az, hogy így a piacvezető autó, ami, ami sokszor volt már a Volkswagen Golf, most nem tudom éppen, éppen hogy, hogy, hogy ez idén melyik lesz, az ilyen egy millió fölötti éves eladásokat produkál. Igen. Volt már olyan szerintem. Jézusom. És amit tudom, volt ilyen, hogy 206-os, vagy 7-es, vagy nem tudom melyik. Azok is ilyen 800 ezreket, meg 600 ezreket mennek, vagy mentek, most, ne, most nem, nem vagyok benne az európai egész. Hogy valójában nálunk, mármint Európában, Európában van a kevesebb, kevesebb fajta ö, autóból adnak el ö, darabonként többet. Akkor miért ilyen kurva drága nálunk az autó? Mert ha megkérdezek valami közgazdász, hogy mondja nem már tudom. meg, miért kerül Amerikában fel annyiba, akkor azt mondja, hogy hát mert ez egy nagyobb Illetve piac, mondom, nem, az európai nem, az nem, nagyobb ez, piac. Ez nem így működik, ez, ez úgy működik, hogy Amerikában van az emberek fejében egy szám amit, nem tudom, az apukájuktól örökülnek, vagy ilyesmi, hogy ennyit szabad adni autóért. És nem adnak többet. Bár ezt most gondolod, vagy olvastad valahol, hogy Amerikában az emberek fejében egy szám. Azt, azt tudom, hogy Amerikában nem lehet eladni olyan autót, ami bizonyos szint, árszintnél maga, tehát drágább. Ez volt a probléma, például a Chevrolet volt a, amit 40-valahány ezer dollárit adtak, és ebben a kategóriában a Toyota Prius a 26 ezer vagy 28 ezer dolláros árával az etalon. És ennél többet nem adnak hibridért sem. Egyszerűen nem adnak érte ennyi pénzt, és nem lehet eladni az autót, és ott áll raktáron, nem tudom, 60 ezer ilyen autó, és nem veszik meg, amíg nem árazzák arra a szintre, hogy, hogy vigyék el, addig nem veszik meg. Ja, mondjuk Európában is és egy halott ügy volt, ha volt, volt 14 millió forintért. Nekem is van egy szám a fejemben, amilyen nem vettem volt. Én is örököltem apukámtól egy számot a fejemben. Ez volt a, hogy hívják? a Volkswagen ennek a, a nagy problémája Amerikában, hogy ők azt gondolták, hogy az európai autókkal lehet ott üzletet csinálni. És elvitték oda az európai passzátot, ez mondjuk így a, a 2000-es évek első felére jellemző, meg elvitték oda az európai golfot, és nagyon klassz reklámokat csináltak, ez a német technika, meg nem tudom mi, és rá is haraptak olyan évi 200 ezeren összesen. Vagy talán annyian se. Az összes Volkswagen. Az összes, az összes Volkswagen. És reklámoztak típusra. rendesen, tehát volt egy időszak, pár év az amerikai filmekben, a fertelmes főnökökben, ugye egy Jetta van, és láttátok a fertelmes Igen. főnök, zseniális a film, és arról szól ugye, hogy abban van ez az asszisztens, és egy indiai kolcenteres az asszisztens, Igen. aki aztán egy gyilkos lebuktatja, és ott is néztem, hogy passzus, egy Jetta van egy amerikai filmben, hogy ott ön költve van. Nem, reklámoznak rendesen, és ugye az volt a probléma, hogy nem tudták betörni ezzel az amerikai piacot, mert meg, megvan az a nagyon szűk réteg, akik mondom én 200 ezeren vannak, egy egész automárkára a maga hat típusával, beleértve a Beatlet is, amit csak ott lehetett aladni, és 40 ezer fogyott belőle. Tehát mondjuk a maradék az 160 ezer az összes típusra, ami nagyon kevés egy amerikai piacon, ahol 18 millió autót lehet aladni. És egyszerűen nem tudták, hogy mi a megoldás. 
És akkor csináltak ezt a... És akkor kitaláltak a csaló szoftvert. Csináltak ezt a... Hát az már egy másik történet. Ezt a amerikai passzátot, amelyek nincs sok köze az európai passzáthoz, most már különösen nincs, mert ez az előző generációs passzátnak az alapjaira egy nagyobb autó. Igénytelen belső térrel, egyszerűbb anyagokból, jóval olcsóbban. Ezért van az, hogy az amerikai Prius is olcsóbb, és szarabb a hangszigetelése, és szarabb igen mert, igen, mert nem lehet, tehát hogy megvan az, hogy, hogy mennyit tud, tudnak elkérni egy autóért, és ott, ott ez az árszint, miután baromi nagy a verseny, és mindenki akar autót eladni, és, ke- és terített a piac gyakorlatilag, és elég nehéz autót eladni, ezért mindenki tartja magát ez az árszinthez, és hogyha megnézzük, hogy mi ez az árszint, akkor egészen megdöbbentő, hogy mondjuk egy Nissan 370Z mibe kerül, átszámítva magyar pénzre, tehát ilyen 6 vagy 7 millió forint. De az amerikai Nissan 370Z is szarabb lehet, mint egy én európai. Én nem hiszem, én nem hiszem. Simán. De elképzelhető, hogy mi, mi lehet valamilyen szarab? szinten Fék? belenyúlnak. Fék? Futómű. Ja. De ezek, de ezek a, nem, nem érnek pénzt, tehát igazából... De, 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 de. A, egyszer volt egy ilyen... Ezért volt ez a Nissan... De ha megcsinálják az európai verziót jó futóművel, akkor már nem ér pénzt. Tehát már egyszer beletolták azt a fejlesztési pénzt, és tehát nekünk nem érdekük ke- rosszabb autót eladni ott, mint itt. De hogy elkezdenek parafadugóból lengőkarokat Nem, én tudom, csinálni. én olyan van, hogy, hogy és erre szokták azokat az autókat tesztelni, ezt a Muránonál mondták el, hogy a... a Az volt, hogy nagyon jó, természetesen a ez gyári kommunikáció, nagyon jó autókat árulunk mi Amerikában is, csak hát az van, hogy ott a legvadabb államban is 150-nel szabad menni, de az, hogy egy ilyen gombos tűfejnyi pötty az a izé, ahol te annyival tudsz menni, amúgy meg ilyen 110-120-akkal álmodozunk. Hát délen lehet, tehát Arizonában, nem lehet. most ezeket, 130 a maximum, de nagyon ritka. Az államoknak nem, az lehet... 50 százalékában 110 a maximum. Én tavaly mentem, vagy tavaly előtt mikor voltam ezen a 2-4-es bemutatón, amikor Las Vegasból átmehettem Los Angelesbe, mm-hmm. és simán ilyen 140-nel mentek az Igen, emberek az autópályát. Pont, pont, azok, pont azokban a, az államokban, ami így keresztbe megy. És azt mondták a nisszanosok, hogy Ez, ezzel az autóval, ha elkezdesz bóklászni Németországban az autóbánon folyamatos kiló hatvannal, akkor nem fogja bírni, ugye ráadásul ebbe CVT automata volt a Muránóban, és, és a fékje se fogja bírni. Tehát, hogy egyszerűen nagyobb hőterhelésre, meg, meg ilyesmikre kell Na jó, de, tehát a, Ha megnézed az árakat, tehát amikor én néztem ezt a hat, hat vagy hét millió forintos árat a 350, még talán a 350 mm-hmm. akkor tizen tizen sok millió volt a, a, az itthoni ára. Igen, és ott ki Tehát, mennyi volt? Mondom, ilyen 5 vagy 6 millió. Figyelj, 6 millió simán fogok a féktárcsákon. Kisebb fékek? Az a, az, a baj, az a baj, hogy nem indokolja semmit. Tehát valószínűleg azon egyébként, hogy hogy az autógyártók pontosan tudják, hogy itt drágábban lehet eladni az autót, és ezért megnyomják az eluzát, ennyi. Toyotás Józsival beszélgettem a múltkor, mert arról volt, hogy ugye a tehénem most akkor egy nagy, nagy javítást eszközölünk a hátsó lengőkarokat kicseréljük, amik ugye 18 évesen a gumiszilentek már kicsit ugye elhaltak benne, és akkor komplet lengőkart lehet csak csinálni. Na mindegy, és mondtam neki, hogy hát meg egyébként ugye a tehénnek ugye gyárilag szar a féke. Kérdez, hogy, hogy, hogy hát mondom, hogy nem jó a féke, hát pont akkor volt nálam az új Mustang, ugye a három dugattyús fékével, ez a Volvo S6-ban Polestar, ez is, hogy ezek a haddugattyús féke, hogy mennyivel máshogy áll meg egy Persze. lassul, tehát egy, rálépsz a fékre, és így elélvezel, hogy ó Istenem, nem, a, nem egy satuzás, csak simán az a fékhatás, hogy érzed, és hogy a Na mindegy, is mondta a Toyota Csúzsi, ahogy a, a nagy Toyota törvényszerűségre rávilágított, hogy igazából az lenne a jó Toyota, 
hogyha minden modell, most itt offroad toyotákról, tehát terepjáró féleségekről beszélünk, hogy mindig a későbbi generáció fékét, ha beraknád az előző generációba, hogy akkor, akkor az egy jó fék jó. lenne, de hogy valószínű mindig jön egy pénzügyes a Toyotánál, aki azt mondja, hogy... Úgyis Amerikában veszik, ott nem kell olyan Igen. nagy fék. És ugye az enyém is hát végül az amerikai, amerikai mód. Igen, hát kanadai piacos, de hát piacos. az egy, az az egy amerikai. Az, igen. Igen. az is egy szédítő tempóra. Igen, van. és hogy az a négy dugattyús fék oda nem elég, és nem tudom, a Cayenne-be hány dugattyús fék van. Hogy hát a... a fejből nem nyomom, de Na mindegy, sok. De melyik, hogy... melyik változatban? Nem tudom, csak hogy a, a Cayenne-en van olyan fék, az egyetlen olyan súv, ami rendesen megáll. Hogy más súvba ilyet nem érzel, hogy lepadlod, az összes ilyen nagy böhönc fosnak, mint ez az új Merci. Már nem a dugattyúkon múlik. A, a hát Porsche a tömegen is múlik egyrészt, meg a Porsche Nehéz egy kicsit, a is. Porsche egy kicsit, kicsit sportosabbra hangolja. Én voltam a, a Hungaroringen ilyen, ilyen Porsche napon, és ott volt Cayenne, sajnos. Az ő versenypályán Az versenypályán egészen borz, borzasztó dolog egyébként. Kivéve, mert mindig van egy kivéve, volt egy GTS, ami szívó, szívó V8-assal Cayenne. És az a malamkerítnyi fék is volt, azt hiszem. Na de olyan, hogy a Cayenne-et megnézed oldalról, hogy mint egy, ilyen, mint egy ilyen félkör az a féknyereg. Tehát ez egy írtózatosan nagy féknyereg. Most egyébként régóta híres arról, hogy viszonylag jó fékeket tesz az autóban. Hát, az összes És a vicce az volt, hogy amikor kijöttek a kerámia fékek, és akkor még csináltak ilyen összehasonlító teszteket, hogy a kerámia fék vagy az acélfék tárcsa jobb-e, és kiderült, hogy igazából nem jobb fékhatását tekintve a kerámia fék, csak tartósabb a fékhatás nyilván, mert nem tudod úgy elmelegíteni. Pályázni jobb pályázni a jobb, így van. Igazából, igazából sokáig volt egyébként ez a probléma, hogy, hogy, hogy ugye nagyon drága a kerámiak féktárcsa, és, és egyáltalán nem egyértelmű, hogy tartósabb például, mert az acél ugyan gyorsabban kopik elvileg, viszont, viszont nagy hősokot meg nem bírja a kerámia elvileg, tehát volt olyan, mint a nedves pályán mentek vele, és El belehajtott egy Pocsolyába is megrepedezett, igen. Jó, ilyen van acéltárcsával, és <coughs> felhullámosodik. Na jó, de azt még föl lehet szabályoztatni. Józsi volt. <gül> <Igen. tudod. gül> nem, ezt Józsi, azt meg figyelj, itt a GTS-sel. tudod, és akkor kérem, agyagozzon már nekem egy új féktárcsát. Kicsit keményebbre égessen, mint a fazzekat. Na jó, visszatérve az amerikai évautójára, ugye az XC90 nyert, és a Honda Civic, de hogy ott mi az ördög lehet? Tehát ott az amerikai évautója zsűriben kik vannak, nincsen bennük egy szemernyi hazafiság? Nincs. Szerintem hogy ez nincs. hogy lehet? Figyelj, ezek, Amerikában ezek most alapján, az van, hogy ott van egy, a... Van egy shortlist, tehát van egy, van egy hatos lista, amiből ezt, ezt a kettőt kiválasztják, az három-három a két kategóriában. Ott kik szavaznak? Tehát újságírók? Ott alatt is újságírók vannak. Igen, a helyi csíkósok. És az a, az a megdöbbentő, hogy a, ez a, ezen a rövid, rövidített listán, tehát amin már csak a döntősök vannak rajta, ezen is a hat autóból egy darab amerikai volt, a Chevy Malibu. Várj, ez mi most a Malibu? Azt nem ismerjük már. Az, 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 az egy középszedán? Vagy? Egy középszedán, viszont uh-huh. a na, na, nagyobb bacska ilyen, ilyen egész érdekes volna. Ami méltán nem nyert nyilván, most egy ilyen amerikai középszedán mitől nyerne egy látvány? És a harmadik, harmadik, na, jó, autó, megnézem harmadik autó a személy, személy autók között pedig az a Mazda MX-5 volt. És a, a, az ilyen terepjáró listán pedig volt még, ugye ott is volt még kettő, a Volvo XC90 mellett a, a Nissan Titan, ami egyébként egy amerikai Nissan, ez egy óriási méretű ilyen, ilyen pick-up, és volt még, még egy Honda Pilot, azt hiszem, az meg egy terepjáró, ilyen, ilyen utcai terepjáró jellegű dolog. Hát figyelj, ez a Chevy Malibu, most megkerestem a képet, 
Hát olyan, mint egy nagy Nem, 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 ez, ez az előző. 2015-re kerestem már. Akkor 2016-ot írjál, mert a modell Amerikában a 2017-est is nézheted már majdnem. De az valahogy úgy van egyébként, hogy, hogy az valamikor az év közepétől váltanak ők. Ó, hát az egész más. Ez nagyon dögös. Az, igen. Na, kicsit olyan mondeós. Az abszolút. És ilyen ferde hátul egyébként az a vicces benne. Tehát most ez a divatot. Hát ez a CC, ez is ilyen kupé. Nem néz ki rosszul, jó? Na mindegy, szerencsétlen nem nyert. Tehát, hogy... És az a vicces, hogy, hogy a... a Volvo, Mi baj? Ott valami Volvo baj van. Ilyen nincs, hogy nem, nem nyomod a saját cuccadat. Ennyire elemi szinten se. Hát szóval. De miért? A csikós se azért szavaz. Vagy mit tudom én. Jó, a csikós se azért szavaz, de azért mégiscsak, mégiscsak Európa. Te, te, szerinted a csikósnak izé ki van verve, mit tudom én, német, meg francia mintákkal a szívecskéje? Nincs, de vannak jaj. ilyen trendek, hogy az európai éva utóját ilyen vetésforgóban nyerik. Nem, ezt egyébként, ez, ezt egyébként egyedül a, a japánoknál lehet látni, És amikor kiderült, hogy már tíz éve nem adtak senkinek, senki másnak, csak japán autónak ivautója díjat, akkor valaki kiártan náluk, hogy legalább legyen akkor egy év export, vagy egy importautója egy díj. Egyébként ez egy korrekt megoldás, ez ilyen És akkor gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a egészen tavaly előttig azt hiszem egyetlen egy nem japán autó sem nyert ivautója díjat Japánban, és akkor a, a hatos, hetes golf, hetes golf megkapta, elsőként és utolsóként, azóta is a, a, újra japán autók nyerik, és mindig van egy import autódíj, ami meg nyilván nem japán autó. De azt is igyekeznek valami reexportnak, tehát, hogy Magyarországról bevisznek egy civiket. Hát azt nem <gül> tudom, de, de lehet. Én azt most a kettes BMW nyerte. És Mi sodát? Az import autódíj? Az, az év import autóját idén. A kettes BMW, És mint, az első mint hogyha az MX, MX-öt nyerte volna az év autóját így van. A japánoknál meg nyerte? Igen, Egyébként de még nálunk is versenyben van, nem? Talán igen. igen. Én úgy emlékszem, hogy versenyben van. Az hát ugye a Genfi autószalonon lesz a, a bejelentés. Csak a, a szűkített listán szerintem rajta van. Azt hiszem rajta van. Tehát ezt meg szoktuk érezni a csikos, hogy, hogy mit gondol, és mindig azt mondja az ilyenekre, hogy biztos nem fog nyerni. Na mindegy, azt nem tudom, hogy a Detroit... Mivel bácsikkal van tele a zsűrik, és nem bírnak bekászálódni. A Detroiti szalonon <gül> mutatták be, vagy ezt csak fogják bemutatni, vagy egy előzetes hír volt. Ez a pokoljárásnak elnevezett ki a Telluride, ami majdnem Hellride így kimondva. Nem, bemutatták, azt, azt bemutatták. Azt mindegy, hogy a tanulmányautó lenne, valami hibrid hajtással. Ja, hogy ez akkor még... De úgy néz ki, úgy néz ki mint egy ilyen, nem is tudom... Nekem na, nagyon nagy, Nagyon luxus kivitel, kicsit ilyen gamerc is beütéssel, meg Toyota-s Isten új az európai prémium gyártók, tényleg, ha, ha bármilyen kategóriába beteszi a lábát a Kia, mert az sajnos jó lesz. Hát most hát egyébként, most egyébként megjött, a Genesis. Nem tudom, az megvan-e, ez egy régebbi bemutató, a G90, második Genesis, ami eddig a legnagyobb, és valószínűleg az is marad, ez egy ilyen S-osztályos Mercedes méretű dolog, S-osztályos Mercedes színvonalon állítólag. És ennek most Bár volt, ezt most bemutatták? Ezt már korábban bemutatták Koreában, és most volt a nem koreai ősbemutatója. De Európában lesz? Lesz. Uh, ugye uh, volt eddig is Genesis, csak eddig Hyundai Genesis eddig, volt. Eddig igen, eddig egy típus érzés volt gyakorlatilag. Pere, de az egy uh, az, az egy Nem, az egy ilyen passzáz méret volt, én ugye Az egy E-osztály méretű autó. Igen. Hát nem tudom, nekem olyan nagyon S-osztálynak tűnt, Ez most egy számmal nagyobb. Egyébként ez nagyobb, mint az S-osztály, mert szerintem ilyen 10 centivel, vagy valami ilyesmi. És az a rövid változat volt. Uh-huh. <gül> Már ez belőle még hosszú változat is elvinek. Viszont 
viszont úgy néz ki, hogy ebből egy márkát akarnak csinálni, és ez úgy fog kinézni, már, már be már is... Ez az. Ez hát gyakorlatilag ez, ez már a márkásodás első, első lépcsője, hogy most nem a Genesis, genesis azt úgy fogják hívni, hogy G70, ami eddig, eddig sima Genesis volt, ez a G90, és lesz állítólag egy G50, ami egy hármas BMW méretű hátsó kerékhajtású autó lesz, és lesz mellette egy sportkupé, ami ugye volt eddig a Genesis kupé, de az, ez annál egy fokkal valószínűleg még elegánsabb lesz, tehát hogy jobb, tehát prémiumosabban uh-huh. fog kinézni, vagy nem tudom. Jobban meg lesz egy telepjáró. Tehát ez, ezt ők úgy tervezik, hogy lesz egy öttagú modellpaletta, ami nagy vonalakban tud versenyezni a, a fő. Hát az ilyen német, meg japán, meg Legfontosabbakkal tudom, biztos. Angol. Luxusmárkákkal. Angol? Már mire gondolsz? Már, már Jaguarra például, a Land Rover-re így együtt. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Tehát azért az elég, tehát hogy árban biztos ott vannak azért ők is. És amennyire tudom, tudom, egyébként az ijesztő volt, bocsánat, hogy elkanyarodok ettől, hogy megcsinálták a, az Evokból a nyitott verziót. Ja, a Evok Cabrio. Evok Cabrio, és két tonna. Mi Konkrétan. Van? Az Evok. Az Evok. Megcsináltak a Cabrio, Cabrio verziót, és két tonna. Pedig az egy kicsi autó igazából. Azért tehát. mondom, én megdöbbentem, mert hogy az, amennyire tudom, az fókusz, a fókuszhoz közeli alapokra. Hát ilyen freelander. Igen, uh, izé, igen. igen. Hello, Pista. Az égéstérben, az égéstérben vagyunk, és te is. Szeretettel köszöntünk, mert... Merre? Merre jártok, Amici? Amici, kérlek szépen, már lehalkítom, mert ez beüljött az ACDC. Kérlek szépen, 20 perccel ezelőtt indultunk el Calabro Moránóból a Carcraft Italia terepejéről, hátunk mögött a Mastro autójával. É, é, me, szóval megvettétek, ennyit el lehet spoilerezni. Tessék? Hogy megvettétek az autót, ennyit spoilerezhetünk. és a Laci leelőlegezte innen, amin gondol, kicsit elhűltünk rajta, hogy hogy mer valaki Sziciliába így látatlanban egy autót leelőlegezni. Egy, egyáltalán ezt ő hogy merte, és végül is ahhoz képest, ami a képek alapján, vagy a leírás alapján az ígéret volt, ahhoz képest ő milyen ez a nem tudom mi hány éves BMW kis tápa. Az, az már csak egy Még ilyen az másik de tényleg nagyon, nagyon jó állapotú a kocsi. Figyelj, nagyon és nagyon ez, egy, ez egy mikori milyen motoros micsoda? Igen? Ez egy mikori milyen motoros micsoda? 
Ez egy 1979-es E21-es háromhúzás BMW, soros hátengeres elhúzás motorral, karburátorral, kéziváltóval, sötétből színű. Próbakört mentetek vele? Nem tudtuk belemenni próbakört, mert az üzemanyag rendszere tele van mindenféle csubával. Annyit tudtunk csinálni, hogy átforgattuk a motort, csinálják hozták azonnal az aksit, átforgattuk egy picit, semmi oda van, oda nem van, nem volt. Látszik a motortére, hogy, hogy egy grámról is de nincs lehet, de az porszáraz, szóval de porszáraz az egész. A króbok nagyon szépek, nem volt törve így az autóájon, szóval jó állapotú a kocsi. Látszik a második tulajdonos, egy 1946-ban született Francesco Motto nevű Pácsi autója volt, ő vette itt Dél-Olaszország. És az itt elég nagy a Tóres, hogyha tud venni egy ilyen kocsit valamikor a 70-es, 80-as évek, 70-es évek, 80-as évek elején, azért jó váltott az öregnek a mandarin biznisz. De mandarin, mandarin dealer az öreg? Figyelj, itt mindenki valami ilyen mandarinban van, ez csak most kitaláltuk, hogy Francesco Motto ilyen néve biztos, hogy mandarin, mandarinas volt. Azt hittem, hogy van sztori, hogy nem. vidéki állatorvos és nem dohányzó. Uh, igen, a belsője, a kárpitok azok viseltesek, de, de amúgy minden év itt az autó. Mennyibe nem került? Mennyibe került? Mennyibe került? Ha van, mennyibe került, Vati? Az égés térben. Figyelj, átszámolva 1 millió forint. Ezek alapján ajánljátok másoknak, hogy így vakon elinduljon Sziciliába kis tápa BMW-t venni? Hát, hogy ajánljuk-e, hát a franc tudja, Lutri nyilván, de ez, ez az olasz autóklub most. Mi az, hogy ez az olasz autóklub? Figyelj, ott, ott minden a maffiájé. Minden a maffiájé, de korrektek voltak. Aha. <gül> <gül> Tóri mondta, hogy igen. Igen. szép kis bőrtáskát kaptunk hozzá, kis matricákkal, karkvát, Itália, egy kis, nagyon-nagyon-nagyon korrektek voltak. Meg itt megbecsülik a pénzt valahogy jobban az emberek, mert nincs. Ö, meg tudtátok állni a maffiás poénok elsütögetését? Meg, meg persze, figyelj, akkor a szokó volt ide leérni, igazából 14 óra vezetés után még ez az egy óra tölt, meg ez a viszintesen szakadó esély az nem hiányzott. Ők nem beszéltek angolul, mi viszont nem beszéltünk olaszul, de ők valahogy gördülékenyen mentek a dolgok. Mondtam, hogy nappal látta Itáliával, mondta, hogy nappal látta Ingolász, aztán is valahogy elvoltunk. Na, ennyiben. Mennyi az út egyébként egy... Mennyi az út egyébként egy trélerrel? 1600 kilométer Budapestről. És azt hány óra alatt lehet letekerni? Hát mi Lübjelájban megpihentünk, onnan 15 kilométer lehetni. Rómán Ápoly, és akkor leíte. De autópályája ezt végig. Na. Ajaj. Na jó, Pista, elbúcsúzok, mert ott valami szakadozik a térerő. Szeretettel gratulálunk a vételhez, és nyilván a totálkár olvasói pedig hamarosan olvashatják gondolom a tartós teszteket. Még búcsúzóról meg kell kérdeznem, mert talán ti, mint aktív autómérnökök tisztában vagytok vele, hogy a, ugye bemutatták a Volkswagen csaló szoftverének kiigazító új hivatalos katalizátorát, hogy ez micsoda? Hát én Módosítanék passzív autómérnökre, módosítanék. Jó, de hát a, aktívan foglalkoztok csaló szoftverekkel. Hát figyelj, Asszur, mit kell erre mondani? 
Ez egy katalizátor, amit uh, még el kell fogadtatniuk, ugye az a, a, ez a EPA. Nem az Edblut kellett volna beszerelni ezekbe? Tehát az a ez, volt az eredeti, ez volt az eredeti történet, ugye mert az volt a probléma, hogy ezt kihagyták, de, de, de mindenféle műszaki megoldásokat mutattak Szerintem be. Szerintem fájt volna nekik, mert nagyon-nagyon drága egy ilyet beszerelni. Az Edblut? Igen, 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 igen. De hát a katalizátor is marha drága, amíg egy használtan is. Hát, de egy ilyen AdBlue rendszer, az ez áll egy tartályból. Ez az AdBlue az egy ilyen nyűgös cucc, azt fűteni kell, mert megfagy télen, hogyha olyan államban kell beépíteni, akkor, a, izé, akkor van, hogy kis tartályt fűtik, keringetik, hogy a másik tartályban ne fagyjon meg, akkor azt előre kell vezetni, azt be kell fecskendezni. Tehát ez egy ilyen macerás beépítés, akkor már inkább berakok egy másik katalizátort, mint egy ilyen AdBlue rendszert. Ebben szerintem tökre igaz van a Volkswagennek, hogyha ezt meg tudják oldani egy katalizátorral fűteni kell az AdBlue tartályt. Tehát persze. akkor, hogyha kint parkol az utcán egy AdBlue autód, akkor az hamarabb leszopja az aksiát. Főleg, ha még egy riasztó is be van kapcsolva. Tehát érdemes AdBlue autóban a világ konkrét... legnagyobb aksiát rakni. Így van, nem tudom konkrétan mi a műszaki megoldás, de ugye ez a karba, amit vizes oldata. Most ebben a kifejező szerepelt a víz szó. A és pisi ez, megfagy. És ez, ez mínusz egy-két fok alatt ez, ez hajlamos megfagyni. És szerintem úgy csinálják, pont ezért, hogy azért van a nagy tartály, kis tartály, amelyikben van, vannak ilyen rendszerek, hogy hogy a kis tartályt elég fűteni, hogy legyen az elején, de hogy az állás közben ne kelljen sokat fűteni, mert azért mint kiderült, ez az AdBlue is egy olyan történet, hogy ennek is van egy fogyasztása. Ez ugye azt szolgálja, hogy a, a, a nitrogén oxidokat tudja redukálni a katalizátor. Ez a pisi? Kipufogógázba. Tehát ez egy turbó Szelektív, katalitikus. Az egy kipufogó rendszerben. Az van, Minter, hogy a, a nitrogén oxidot azt redukálni kell. Nem, nem, mert ugye a leg, leg, legtöbb ilyen katalizátor az oxidál, eléget gyakorlatilag, tehát mondjuk a szénmonoxidot úgy lehet, úgy lehet hatástalanítani, hogy széndioxidot csinálunk belőle, elégetjük. Igen. A nitrogénoxidból viszont ki kell, valahogy, nagyon ki, kell, küldöd ki kell valahogy vonnia Így van. A, az, még ott működik, az oxigént, az ami redukció nevezető eljárással működik, tehát e, sima nitrogént kell csinálni, és, és valami másnak az oxidját, ami nem mérgező, e, és ezt csinálják ezzel a e, karbamid oldattal, mert ez redukáló szer. Erre Föl a... tudnátok írni a képletet? C3, COH plusz, Na mindegy, de az a lényeg a dolognak, hogy ebből az AdBlue-ból... Majd megkérjük a Dávidot, hogy amikor kirakja az égésztelet, akkor egy képletet is nézzel utána. Egyébként egy tök egyszerű kémérreakció, tehát hogy egy ilyen egysoros cucc, És Amíg le nem kell írni a képletet. Így van, fejből. Ez egy rádióműsor, vagy mi ez? Ne, igen, nem terhelnénk az olvasókat, hallgatókat, ilyesmivel. Ellenben akkor is elmondom, hogy az AdBlue-ból is többet fogyasztanak ezek a rohadék autók, mint amennyit szoktak úgy mondani. Tehát, hogy nem szokott kijönni az a kilométer. Ugye van, van olyan autógyár, ahol nem az a koncepció, hogy majd a tulaj feltölti, hanem majd amikor jön olajcserére, majd addig jó lesz, ami volt a tartályban, és az szokott kijönni, hogy ez nem mindig. Így van. De mekkora tartály egy, mit tudom én, egy golf? Pár liter. Méretű autó. Pár liter. Elég lassan fogyasztja ezt. Lassan fogyasztja, csak nem úgy, ahogy ö, teljesen. Mint a, pont úgy fogyasztja, mint ahogy a gázolajat, tehát, hogy nincs itt csoda. Tehát, hogyha, vagy a, ö, csak az jön ki, ami csak bemegy. Az jön Igen. ki, ami bemegy, tehát, hogy több gázolajhoz, és nyilván minden autó többet fogyaszt, mint a normája, ami nem normális dolog egyébként. Ezt zárójelben teszem hozzá. Uh, ahhoz több kell ebből is, és az jön ki ebből, hogy az AdBlue fogyasztás is több, mint, mint amit célba vesznek, és amikor az autó értékesítésekor valahogy mondanak. Na mindegy, szóval akkor egy katalizátort fognak de berakni, ami majd... De van máshol 
nitrogénoxid kibocsátás csökkentő eljárásként katalizátor? Tehát van. Van, 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 van. Azt is például van, van redukciós katalizátor, aminek nem, nem kell adalékanyag. És miért nem mindenki olyat használ? Mert nem... kevésbé hatékony. Tehát ez úgy, tehát adbúval sokkal hatékonyabban lehet átalakítani a nitrogénoxidot nitrogénné és egyéb nem káros anyagokká. Hát akkor ott megint egy csalózóbb kell használni. Ez, ez, ez itt arról szól, hogy a Volkswagennek ezt, ezt most néztem, hogy 430 ezer autó, illetve majd, majdnem 500 ezer autón kell alkalmaznia, és ők nyilván keresik azt a megoldást, ami elégséges, de nem drágább, mint szükséges. Hát, hiszen egy ilyen beépítésnek a költsége az nem csak a katalizátorra gyártatási költsége, meg odaszállítatási költsége, hanem be is kell rakni, meg nem tudom. Na de várj, hogy már anyagárban durva a katalizátor. Nyilván, persze. Hát ugye itt hiszen, a platina, berillium és egy gyakori fémek. Egy ritka földfém nagyfogyasztó, vagy nem tudom milyen fémek vannak benne. Hát az a lényeg, az a lényeg hogy valamilyen ilyen spéci nehéz fémet szoktak használni arra, hogy lecsökkentsék ezeknek a reakcióknak a beindításához szükséges energia mennyiséget. Igen. Egy ilyen, gátat. Tehát van egy ilyen rövidítés a dologban. Mert hogy ezt meg lehetne csinálni egyébként katalizátor anyagok nélkül is, csak ahhoz föl, az egész rendszert föl kéne hevítani mondjuk 800 fokra, vagy nem tudom, <gül> és az nem annyira megy. Tehát, hogy üzemi hát megy csak között, alása a dolognak a lényegét. Hát meg fegyújtja alatt a Talán, meg nem tudom, tehát hogy igazából ilyenek annyira járjunk gázturbinás autóval mert annak is kb. ilyesmi lenne a a kipufogó gázfőmérséklete na jó, ha nincs más körülnézek, akkor ennyi volt az égéstér 2016 per 1, találkozunk jövő héten az idei második adásban a viszonthallásra a műsor a Béton partnere